0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Marcelo de Moraes está conosco e andou circulando por Brasília ontem, até porque participou desse evento aí cheio de pompa né, de filiação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Podemos. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia para todo mundo. Pois é, eu fui lá cobrir o evento que lançou lá, o ato de filiação de Sérgio Moro, parecia o ato de lançamento da candidatura presidencial do ex-ministro da Justiça. É, é, igualzinho eu falei na, na outra vez quando o senador Rodrigo Pacheco também fez seu ato de filiação. Tinha cara de candidato, discurso de candidato, festa de candidato. Era candidato. Então, é, a gente tem um player importante, viu, Carolina? Eu acho que a gente não dá para ignorar mais o ex-ministro Sérgio Moro como possível candidato. Ele está muito candidato, pelo menos foi o que deu toda a pinta ontem nesse evento.
0: Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição.
1: É um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas e, dessa forma, viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos
0: e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha... E aí, queria te ouvir sobre esse discurso dele, o teor né, dos endereçamentos, porque parece que vai tirar um pouco o ex-presidente Lula dessa zona de conforto em que ele se colocou ali e jogar Bolsonaro, Bolsonaro no mesmo lado. Né? Então, todo mundo ali no mesmo saco contra a corrupção.
1: Pois é, e nesse, nessa fala que a gente destacou, ele foi interrompido pelos aplausos logo depois ainda botou assim, chega de orçamento secreto. Ele ainda botou uma improvisada para atualizar o discurso. Ele tá, Esse discurso de combate à corrupção está no script dele. Ninguém tinha dúvida que seria o principal mote que ele ia trazer para a campanha e que vai ser. e que mira os principais adversários dessa eventual campanha presidencial. Porque tanto Lula enquanto Bolsonaro são os responsáveis pelos governos que apareceram esses problemas todos que ele acabou de citar nesse, nessa, nesse destaque que a gente fez. Então ele vai é, ser esse defensor do combate à corrupção, vai tentar trazer aquele discurso de volta do Lava Jato, mas, Carol, ele trouxe novidades hum. ontem na, na, nessa fala dele, porque ele, fez um, um, ele abriu esse leque para não ser só considerado um candidato do combate à corrupção ele trouxe coisas importantes como economia, como combate à, à pobreza. A pobreza Ele... né? essa questão da pobreza, foi eu acho que foi a principal novidade de todo o discurso que ele vinha falando, porque ele fez uma proposta concreta. A gente fica procurando assim, ah, mas por que eu vou votar nesse candidato? Por que eu vou votar naquele candidato? Eu sempre digo, o candidato para ganhar voto precisa ter alguma bandeira, precisa destacar alguma coisa. O Lula sempre se destacou por esse combate ao problema social. O Fernando Henrique se destacou pela estabilidade da economia. Então se tem, um, um, o Bolsonaro veio com um a gente política, mas veio com uma coisa muito séria de, de acabar com a, a corrupção. Ele surfou nessa onda até a do Sérgio Moro. Então você que é que tem que ter uma bandeira. E Sérgio Moro trouxe uma bandeira além do combate à corrupção, que foi dizer que ele vai propor uma força-tarefa para erradicar a pobreza no Brasil, erradicar a miséria no Brasil. Ah, como é que faz isso? Isso é promessa, isso é gogó. É isso é outra história.
0: Uhum.
1: Ele, durante a campanha, ele vai começar a descrever o que, que ele pretende para isso. Mas ele falou assim: será uma força-tarefa permanente, atuará como uma agência independente e sem interesses eleitoreiros. Então assim é uma bandeira, e se ele vai conseguir concretizar ou se vai ser só discurso vazio, é o que a gente vai ver durante a campanha, se realmente, como tudo indica, se confirmar a campanha dele. Agora ele trouxe também fala importante de economia, que era uma coisa também que Sérgio Moro nunca foi associado, uhum. mas não dá para você ser candidato a presidente sem falar de economia. Então ele, ele fala, ele defendeu o livre mercado, defendeu o livre, livre iniciativa, falou de privatização de empresas que não funcionam, empresas estatais que não funcionam, então ele traz uma atualizada e uma amplitude maior para o discurso que é o receituário que um candidato à presidência precisa ter, né, Carol?
0: Uhum. E aí, é, o que, que ele acena para os decepcionados, os é, descolados agora do, do presidente Bolsonaro que o apoiaram na, na eleição?
1: Pois é, ele traz aquele discurso de combate à corrupção que foi abandonado, como ele destacou bastante, ele fala da parte da participação dele no governo, que é uma vacina que ele está colocando, dentro da, da, dessa campanha dele, né? Porque ele foi parte do governo bolsonaro, ele foi ministro da Justiça, ele aceitou entrar no Ministério da Justiça e depois acabou saindo. Então ele diz que foi boicotado. Ele fala no discurso que foi boicotado, que ele não pode combater, não teve os instrumentos para combater. Mas aceno aos militares
0: ali também, né?
1: Fez acenos aos militares. Fez, é, inclusive tinha a presença do General Santos Cruz, que uhum. foi ministro também de Bolsonaro. aliás, tinha um três, três, eram três ministros de bolsonaro: Moro, uhum. Santos Cruz e Luiz Henrique Mandetta. Ah, e é? Os três. Os três estavam na plateia. E um monte de ex-deputado bolsonarista. Tinha muita gente que votou em Bolsonaro, se decepcionou, que apoiou o Bolsonaro e que estava lá na, na plateia desse ato de filiação. Mas Bolsonaro fez, o Bolsonaro fez também um, um assílio importante a, a aquela coisa mais conservadora, os valores da família. Hum. Ele fala assim, precisamos proteger a família brasileira contra a violência, contra a desagregação, contra as drogas que ameaçam nossas crianças, jovens e adultos. É, propomos incentivar a virtude e não o vício, uma sólida formação, formação moral e cidadã. Então ele joga nesse eleitor mais conservador, é, mais religioso, que é um, um pedaço importante desse apoio do bolsonarismo. Então, é, isso lógico que entre os bolsonaristas... É, tornou-se uma preocupação, porque ele vai correr numa seara em que Bolsonaro dava correndo sozinho, agora Moro mira esse eleitorado e não foi à toa que todos os bolsonaristas ontem nas redes sociais era só clicar e, e dar aquele check, né? todo <risos> mundo batendo em Moro, todo mundo criticando Moro o ex-ministro Ricardo Salles chamou, os traíras todos estão reunidos o Eduardo <risos> Bolsonaro falou assim, ah, ele disse que não quer entrar na política, então, claro que quando você está, é, quando o negócio faz um, um impacto, você reage né? então os bolsonaristas entenderam que, que tem um, um adversário em um potencial de tirar, é, é atrapalhar a candidatura de Bolsonaro à reeleição. E a resposta que o, o presidente pretende dar é fazer um grande ato, uma coisa importante, uma coisa imponente nessa filiação dele ao PL que está marcada para o dia 22. Ele quer também bater seu bumbo, né? Porque até agora é, a turma que está se lançando aí no jogo está meio que jogando sozinha, né? Todo dia tem uma, uma pré-candidatura sendo lançada, só que essa de Sérgio Moro tem uma diferença. Ela aparentemente está ganhando uma atração nas pesquisas. aconteceu uma pesquisa daquela Quest, né? Que aparece Sérgio Moro com 8%. Então já seria um, uma largada que não dá para ignorar. Então, esse cenário. Mas Ciro Gomes, não? Mas que ser o gomes que aparece com seis, então uhum. você começa a ter uma, uma uma mudança nesse quadro. ainda tem um movimento importante para ser feito na terceira via nos próximos dias, que é a disputa das prévias do PSTB, onde vai sair também um nome para esse para esse cenário. então você tem provavelmente João Dória, Eduardo Leite ali são os protagonistas dessa disputa. A partir do dia 21, você tem esse resultado, se for definido em primeiro turno. E aí tem também uma bateção de bomba importante desse pré-candidato tucano, que também pode mexer com esse cenário. Então, Bolsonaro está começando a, a ser cercado por todos os lados de adversário. E eu estou dando de barato a candidatura do Lula, que é essa aposta, né, hum. e, e que lidera as pesquisas. E nessa mesma pesquisa da Quest, estava muito na frente, estava muito descolado de Bolsonaro. Uma diferença tipo 48 a 21, quase vencendo no primeiro turno. Então tem um, um cenário, falta muito tempo ainda para eleição, mas tem um cenário muito preocupante para o Palácio do Planalto e que ontem né, não ajudou em nada para o Planalto esse ato de filiação de Sérgio Moro com esse tom todo de, de candidato e, e correndo justamente num eleitor que era o que levou Bolsonaro à vitória em 2018.
0: Muito bem, Marcelo de Moraes também falando um pouco dessa avenida que é a terceira via até ainda o ano que vem, mas muita coisa acontecendo já desde agora. Pois Marcelo, é. obriga... aí, oi
1: é, não é isso mesmo. É, é era só para é destacar que, é, esse que está terceira viu, o próprio Moro falou disso, né? Nós todos sabemos que em um momento temos que nos unir para uma tarefa maior, com cada uma dessas pessoas envolvidas, precisamos nos unir em torno de um projeto. Então é Depende isso. Depende do terceira ego, via. Também, né? Agora é que você falou o ponto certo, Carol. Uhum. Esse ego é um problema em campanha. Mas aí eles têm 11 meses, aí 10 meses para administrar <risos> e, e conseguir montar pelo menos uma candidatura. Até porque o eleitor que vai escolher, né? Sim. Se o eleitor Sim. se pulverizar, ele não chega a lugar nenhum. Se conseguir alguém se destacar, aí os outros acabam indo por gravidade, né, Carol?
0: Valeu, Marcelo. Até semana que vem, terça-feira, né?
1: Até semana que vem, Carol. Bom dia para você e para todo mundo.
0: Até.